0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de MIP 194.1 en este segundo coloquio que se está realizando debido a la cuarentena y quiero comenzar este podcast con una noticia, estos coloquios con una noticia, este es el financiero venta de juguetes sexuales en México se dispara por pandemia de COVID-19. Con los establecimientos cerrados, las ventas digitales de erótica subieron 280% tras las medidas de aislamiento. Incluso antes de que se anunciara la fase 1, los clientes hicieron sus compras de pánico. Esto fue la sección de noticias de este coloquio y pues empezamos. No solo en cuanto a los huetes sexuales en, en estos días se ha incrementado la venta, sino ha seguido en incremento la venta de eh, pues material higiénico como lo es el, el, el gel antibacterial, guantes de látex, eh, caretas, cubrebocas. Que estos últimos de hecho han sido el, el, el modo o se ha convertido en el modo vivendi de, de mucha gente que tenía... Pues sus negocios, sus locales de, de ropa deportiva, de comida, etcétera, que, que ha incluido la venta de estos últimos. Para por lo menos no perder tanto ese ingreso que tenían con sus negocios. Y pues ya empezaron a sacar muchos de que cubrebocas con, con florecitas, con estampados de, de equipos, de no sé qué. Diferentes materiales, diferentes formas. Y pues está empezando a hacerse como una moda de cubrebocas. Que estoy seguro que, que compañías o empresas de, de ropa o textileras no tardarán mucho en empezar a abrirse como ese mercado, se puede decir así, de los cubrebocas, sacando como tipo complementos o, o accesorios, así como lo es un gorro, así como lo es este una gorra, una pulsera, etcétera. Ser o hacer del cubrebocas parte de ese. de ese outfit del día a día. Porque pues esto pinta para largo, y como te dije en el coloquio pasado, mucha gente va a estar pasando pasando todo esto con, con estos cuidados de cubrebocas, de, de, de los guantes, de las caretas, etcétera, y, y, y la, la gente va a comenzar a pedirlo, va, va a comenzar a llamarle la atención, y no sé qué tan, ah, cómo decirlo, no sé qué tan ético se vea que, 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 que gente o, o que empresas empiecen como a vender cubrebocas, digo, al final siempre así como esta gente que en sus negocios incluyó la venta de estos las textileras y las empresas de, de venta de, de ropa están también en su derecho de, de, de vender o, o de poder sacar estas no sé, está como nueva nuevo mercado para no reducir tanto sus, sus ingresos. Y comenzar un tipo de estrategia para poner de moda el uso de cubrebocas como accesorio. Más allá de, de que sea un, un, un material como de prevención en, en alguna enfermedad, sino ya como un accesorio como tal. Muchas cosas que, como lo es un reloj por ejemplo, que, que eran... Como necesidad Pasaron a ser con el tiempo Un accesorio Puede estar pasando lo mismo con los cubrebocas De ser una necesidad Para la prevención A pasar a ser un accesorio Pues de alguna forma la gente Tiene que empezar a Ver la manera de Pues no reducir tanto Sus ingresos Y el cubrebocas hoy en día es una pues Opción viable supongo Gente que vendía dulces, chocolates en la calle, en el transporte. Hoy vende cubrebocas. Una manera de crear un colchón frente a toda esta situación complicada, económica, que, que pues mucha gente está viviendo hoy en día. Gente que se le generaron muchos problemas, a lo mejor donde no los tenía. Y si bien es cierto, esto de la pandemia era algo inesperado, este... Una buena salud financiera. Es precisamente eso, esperar lo inesperado me, o considerar riesgos. Mucha gente no los tenía y empezó a generarse pues un problema a partir de esto, una crisis muy fuerte. Eh, estaba yo, o, hoy me di cuenta de algo como que se me iluminó el, 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 mi manera de ver las cosas. El día de hoy fui a comprar un café, me gusta el cold brew, es un café frío. Es, es un café que, que pasó por un proceso eh, de enfriamiento y, y sale este, suelta como hay un sabor dulcecito, eh, se llama Cold Brew, y me gusta un chingo, y hoy fui a pedir un cold brew. Y más en estos tiempos, si bien la Ciudad de México pues, tiene un clima cambiante, últimamente está haciendo mucho calor. Bueno, pay que me lo trajeran, eh, lo recibí, entré, este y al probarle era un, no era un cold brew, era un un simplemente un café americano frío con hielo, hice un berrinche interno y me enojé sin demostrarlo realmente pero, pero estaba como que chingado, esto no es un co-brew, pasaron dos minutos, dije la madre si mi gran problema de hoy, si mi gran problemática de hoy es que no me dieron el café por el que pagué pues estoy con madre, estoy chingón, me está yendo bien, yo no la estoy pasando mal. Mis problemas son una estupidez, una pendejada, al menos el de hoy. Mucha gente está pensando en que si va a comer hoy o no, en que si va a morir hoy o no, porque está muy enferma. Por ejemplo, los pacientes de, de, de COVID o, o cualquier tipo de paciente, no sé, terminal. Pues hay, hay gente que realmente la está pasando mal, que tiene... Problemas realmente complicados y, y habría que ver Digo, también también es un signo de, de, por otro lado De, pues Estoy haciendo bien las cosas Si mi problema más grande el día de hoy fue No recibir el café que por el que pagué Uy, vas bien No estás haciendo las cosas tan mal Digo, no haz un berrinche tampoco, no es para tanto Tu problema fue una pendejada De algún modo vas bien Por otro lado, conozco gente de mi edad que fueron compañeros míos de, de escuela o de algún trabajo, que están metidos en problemones mucho más grandes que no recibir el café que querían. Y digo, ese es un problema, ese realmente es un problema. Pero habrá que ver de, de, del otro lado, de lejos de dejar de romantizar, eh, eh, como el, el problema de decir, pobrecito, de que voy ¿por qué tienes ese problema? ¿Por qué lo estás pasando mal? No, ese es, esa es una. O sea, hay gente que no, que podría no tener esos problemas que tiene. Que tienen. o tuvieron en su poder el no estar en ese problema. Y por otro lado, hay gente que realmente nació. Desde que nació está en una situación muy complicada. Que vive a lo mejor en un lugar muy apartado. En, en un poblado muy muy lejos de, de, de las grandes urbes, que realmente desde que nació tiene tiene realmente problemas y la, se, se la vive muy complicada, que su preocupación es usar cubrebocas o no, es si va a comer o no, realmente esa gente que nunca, nunca ha recibido un apoyo, que nunca, nunca ha recibido educación, que nunca recibió un trato digno, amor, etcétera. Pero si tú, que como yo, pudiste recibir una educación básica, por lo menos primaria, o, o el bachillerato, o la universidad, que has tenido acceso a internet, agua, electricidad, transporte público, que tienes dos manos, dos pies funcionales, una mejor vista que yo, y tienes más pedos que el mío del café, oye hermano, estás haciendo algo mal. Y no es porque no tengas el talento o no hayas terminado tu educación, simplemente no estás persistiendo, no estás teniendo determinación y no estás teniendo, de nuevo, lo vamos a emocionar, un control. Y no, no te estoy hablando desde una nube y tampoco te estoy diciendo que esto es algo sencillo y tampoco te estoy tratando de dar una charla motivacional porque no es la idea, sino que así como yo, que el día de hoy me di cuenta que algo debo estar haciendo bien, también es importante... Darse cuenta que estamos haciendo mal Que estoy haciendo mal o que estoy dejando de hacer Para que me esté yendo en la chingada Para que me esté yendo chingón Frente a crisis como las que estamos viviendo hoy día Es importante el control y es importante la persistencia No dejar de hacer lo que tiene uno que hacer Y dejar de hacer lo que no es necesario hacer Y persistir porque por muy preparado que estés o mucho talento que tengas, si al final no persistes, no aguantas, por muy preparado que estés, el que sí está persistiendo y el que sí tiene la determinación, te va a llevar de calle. Va a llegar a donde querías llegar tú antes que tú. Tengo un puesto en una empresa que debería tener, en teoría, una persona con un grado de educación más alto que yo. Sin embargo, lo tengo yo, que sigo siendo un estudiante de la carrera. En la teoría, él está más preparado que yo, pero hace menos que yo. Entonces, llegué yo primero ahí. Entonces, es, es importante la persistencia y la determinación de hacer las cosas, de llevar un buen control de las cosas. Analizar qué estoy dejando de hacer y qué estoy haciendo. Un gran empresario mexicano alguna vez dijo tienes que ver oportunidades en donde los demás solo ven problemas. Y eso es lo que mucha gente está haciendo ahorita ante la crisis. Por ejemplo, la gente que se puso las pilas para vender de inmediato los cubrebocas y, y todo eso que se está comprando hoy en día por, por toda la situación. vio una oportunidad en, dolo, en donde los demás solo están viendo problemas y siguen persistiendo, siguen aguantando todo este 2020 que golpeó duro a todos y bueno no me queda nada más que decir daré por terminado el coloquio el día de hoy espero que te haya servido de algo que te haya gustado síguenos en Facebook como Demolition Miv Demolition m -Y en Instagram como Demolition Miv y Escúchanos a través de Spotify e iVoox e como Demolition Myth, coloquios los días miércoles y espero pronto espero pronto grabar ya episodio. Con Martín soy el co de este programa para regresar a la programación original de, de, de la vida diaria de, de este podcast y recalcar el, la importancia del control y la persistencia. De, de lo que sea que, que quieras lograr, no importa, tienes que trazar tú tu propia métrica de, de tu éxito, de lo que quieras llegar a, a hacer, no es lo mismo lo que quiera yo, a lo que quieras tú, a lo que quiera, pero persiste y me gustaría despedir este episodio de este podcast de MIF 194.1 Con una canción de Nacho Vegas que se llama El hombre que casi conoció a Michi paneros una canción que me gusta mucho Y espero que te guste Y nos escuchamos en el siguiente podcast el Mundo
1: Hoy querrán oír mi último dios poco a poco van llegando y yo los recibo en batir y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero alguno no se ha querido pronunciar yo una vez tuve un amor, pero si sí he de ser sincero, dije no en el altar y cuando digo no, es no. Fracasé una vez, fracasé diez mil y aún así entró mi copa hacia el cielo en un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Y no me aburre eternidad. No me aburre de firos ni de infiernos más. No es que yo le rezo a Dios. Que me prometió. que cuando esto acabe no habrá nada más. Fue bastante ya. Nunca fui nada de la mejor. Tampoco he sido un gran amante. Más de una lo querrá atestiguar. Tal algo de veras importante Es que me podía morir Y cuando voy Es hoy Lo he pasado bien Y casi conocí un en una ocasión A mi chibanero Y es bastante más De lo que jamás Soñaría y sentir en mi vida Niñas van cantando ya, la, 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 la. Dejadme preguntar Esto es el final Si es así de cine vais a extrañar Veo que asentís, pero yo sé que no, que lástima no dejaré, nadie a quien transmitir mi no sabia. consideren sensato o no crear de mí es mi alma o es mi dinero si de uno caleco y la otra es una anomalía en esta vida mira las niñas Dijeron en no el mundo altar y cuando digo no me que si si no, he bebido bien y casi conocí en una ocasión a mi chipanero, y ahora brindo en paz por la humanidad y por lo bien que habita el mundo escuchar os lo diré cantando ya, la, 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 la.